0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen. Willkommen zu UP-Doppelbehandlung, dem Podcast von UP-Unternehmen Praxis. Ich bin Björn Schwarz und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wer kennt das nicht? Der Paketdienst, der keinen Parkplatz findet, parkt man schnell irgendwie die Straße zu und alle akzeptieren das, weil sie wissen, der ist ja gleich wieder weg. Nur ein bisschen schwierig, wenn ein Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäde oder Podologe im Hausbesuch unterwegs ist und sowieso schon viel zu wenig Zeit für seinen Patienten hat ähm, und dann warten muss. Was aber tun, wenn die Parkplatzsuche total kompliziert ist? Und darüber spreche ich heute mit Jan Diekmann, Leiter der Physiotherapiepraxis Physio am Stadtpark in Fürth. Hallo Jan. Hallo Jan, hi. Jan, erzähl doch mal ein bisschen über eure Praxis und wieso beschäftigt ihr euch mit dem Thema Parkplatz? Seid ihr nicht in der Praxis?
1: Doch, äh, wir sind natürlich auch in der Praxis. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren äh, Masseur und Physiotherapeut, habe immer in Praxen gearbeitet, die auch Hausbesuche gemacht haben. Und daher brennt mir das ziemlich äh, unterm Fingernagel, weil ähm, es hat sich doch ja, einiges äh, zum Schlechten entwickelt, würde ich sagen. Es ist so, dass wir ähm, ungefähr zu 40 Prozent in der Praxis sind. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die nur Haus, Hausbesuche machen. Und ähm, wir haben eben festgestellt, dass auch gerade durch die Corona-Krise die Hausbesuche eigentlich immer wichtiger wurden und äh, dass die Situation in dem Bereich äh, sich ja richtig eskaliert ist, sage ich mal. Wir müssen erstmal schauen, was für Patienten haben wir denn im Hausbesuch. Das sind erstens frisch operierte Patienten. Ich habe jetzt zurzeit zum Beispiel eine mit Hallux valgus, die einfach noch nicht in die Praxis kommt. Oder es sind eben ältere, gehbehinderte Menschen. Es ist eben oft so, dass gerade diese älteren, gehbehinderten Menschen, ja, sich äh, zu Dauerpatienten entwickeln, die äh, zum Beispiel Lymphdrainage bekommen oder nach einem Schlaganfall wieder auf die Beine kommen sollen. Also das sind oft wirklich Patienten, die man über einen längeren Zeitraum hat. Und jetzt gerade mit Corona war es eben auch das Problem, ähm, dass dann auch diese Leute oft sehr einsam waren. Wir sind immer wichtiger geworden für diese Leute, weil die einfach immer weniger soziale Kontakte hatten. Und ja, ihr habt es ja kürzlich selber auch mitbekommen, auch in eurem Podcast, dass der Fachkräftemangel und die Mitarbeitergewinnung immer schwieriger werden. Das heißt, dass bei Hausbesuchen im Moment wirklich eine Wartezeit von mehreren Monaten ist. Ich habe da jetzt in den letzten Wochen auch in den sozialen Medien sogar mal so eine kleine Umfrage gemacht. Das war bei Facebook, Twitter und bei physio.de. Und zwar habe ich meine Kollegen aus dem ganzen Heilmittelbereich gefragt, wie schnell könnte eure Praxis einen Hausbesuch mit 45-minütiger Behandlung anbieten? Ich habe jetzt das Heilmittel nicht konkretisiert. Also es muss nicht jetzt äh, speziell Lymphdrainage sein, sondern es könnte jetzt auch KG-Doppelbehandlung sein zum Beispiel. Es haben 558 Teilnehmer mitgemacht. Also eigentlich ein ganz schöner Haufen. Äh, möchte ich mich auch bedanken noch bei den Kollegen. Klasse. Da kam ähm, etwas raus, was mich umso mehr erschreckt hat. Es haben die meisten mit gar nicht Geantwortet. Also sie könnten keinen Hausbesuch anbieten. 237 Leute haben das, an, äh, haben das angegeben. Das äh, entspricht einem Prozentsatz von 42,47 Prozent. Also sie nehmen keine Hausbesuchspatienten mehr an, äh, außer vielleicht es stirbt jemand oder es verlässt jemand sozusagen die Praxis oder geht in ein Pflegeheim, keine Ahnung. Die zweitgrößte Menge hat gesagt, frühestens in zwei Monaten könnten sie einen Hausbesuch wieder annehmen mit dieser Therapiezeit. Das entspricht dann einem Prozentsatz von 28,49 Prozent. Dann gab es noch innerhalb eines Monats mit 17 Prozent, innerhalb von zwei Wochen waren es 6,8 Prozent und innerhalb von einer Woche 3,5 Prozent. Es gab noch ein paar ähm, Teilnehmer, die angenommen, äh, angegeben haben, sie könnten noch Privatpatienten unterbringen. Also es ist äh, wirklich richtig äh, Feuer in der Geschichte drin. Und ähm, daher ist mir das wirklich eine ganz wichtige äh, Situation, ein wichtiges Thema. Wie können wir das Ganze vielleicht ein bisschen verbessern, die Situation?
0: Jetzt kenne ich so aus Kiel, da kann man so... Ähm Parkausweise bekommen für Ärzte, für Therapeuten, dass man dann in Stellen parken darf, wo andere vielleicht ein Ticket bekommen könnten. Wie ist denn das bei euch in Fürth äh, mit der Parkplatzsituation? Also die Parkplatzsituation ist hier
1: auch äh, schlimm. Es gibt viele Anwohnerparkplätze, es gibt viele ja, Einbahnstraßen, wo man wirklich äh, teilweise ewig sucht. Ähm, das Interessante ist eben, das haben wir bei unserem Stammtisch TNU hier in Nürnberg und Umgebung festgestellt, dass in Fürth die Ausnahmegenehmigungen für Parkausweise, das sind dann Anwohnerparkplätze, eingeschränktes Halteverbot und kostenloses Parken auf Flächen mit Parkscheinpflicht, hier relativ einfach ist. Und zwar ist es so, dass wir als Therapeuten hier unter den sozialen Diensten firmieren, wir zahlen 45 Euro im Jahr für diesen Parkausweis. In Nürnberg zum Beispiel, als Norddeutscher, das ist hier wirklich gleich nebenan. In Nürnberg ist es so, da zählen wir nicht zu den sozialen Diensten, sondern wir sind gleichgestellt mit Handwerkern. Da kostet dieser Parkausweis 100 Euro für ein Jahr und es ist viel schwieriger, den zu bekommen.
0: Und du hast ja jetzt gerade vom Stammtisch gesprochen. Das äh, habe ich dann rausgehört, dass ihr euch dann so ein bisschen engagiert dafür, dass es einfacher wird, auch in Nürnberg äh, einen Parkausweis zu bekommen?
1: Richtig, ja. Wir haben jetzt äh, bei jedem Stammtisch eigentlich einen kommunalen Politiker dabei gehabt, einen Stadtrat, sowohl von der CSU als auch von den Grünen. Ähm, von den Linken war auch schon jemand da. Äh, genau, FDP haben wir jetzt noch nicht äh, eingeladen, aber kommt sicher auch noch ähm, genau. Und äh, es waren auch schon äh, Landtagsabgeordnete dabei. Vor allem jetzt in der Online-Zeit war das eigentlich gar kein Problem. Wir hatten auch jetzt Kontakt zu einem Bundestagsabgeordneten, der hier aus Nürnberg ist. Ähm, da ging es aber jetzt mehr um dieses Schiedsverfahren. Also das hatte jetzt mit äh, der Ausnahmegenehmigung nichts zu tun. Genau. Ähm, also es ist eben äh, so, dass äh, da eine Uneinigkeit herrscht. Es ist laut dem Paragrafen 46 der Straßenverkehrsordnung ebenso, dass die einzelnen kommunalen Straßenverkehrsbehörden, also das sind sozusagen die Kfz-Zulassungsbehörden auch, für sich und für ihren Bereich diese Ausnahmegenehmigungen regeln. Und es gibt leider immer noch ganz viele Gegenden, wo es überhaupt keine Ausnahmegenehmigungen gibt. Dann gibt es wieder welche, die unter den sozialen Diensten für uns Therapeuten laufen und dann ebenso wie in Nürnberg welche, wo man nur eine allgemeine Ausnahmegenehmigung bekommt.
0: Wenn es diese Parkausweise nicht gäbe, was hätte das für Konsequenzen für einen Therapeuten, der seine Praxis in Nürnberg hat und als Ergotherapeut ähm, Hausbesuche macht?
1: Das verschärft das Ganze einfach nochmal. Die Therapeuten, die diese Parkausweise nicht haben, die nehmen einfach oft auch gar keine Hausbesuche mehr an, weil äh, die Parkplatzsuche einfach eine Katastrophe ist. Es wäre einfach eine ganz tolle Erleichterung für uns alle, wenn das einheitlich geregelt wäre, relativ günstig wäre und auch äh, die Genehmigung ja, einfach zu bekommen wäre. Es würde das Ganze etwas entschärfen, denke ich.
0: Das heißt, ein fehlender oder nicht ausgestellter Parkausweis würde bedeuten, dass man sich wie jeder andere Verkehrsteilnehmer auch an die Regeln halten müsste. Das heißt, parken, einen Parkschein sich besorgen oder in einem eingeschränkten Halteverbot parken und eine, eine Strafe, eine, eine Verkehrswürdigkeit dafür bekommen würde.
1: Richtig. Das hören wir ja auch immer wieder unter Therapeuten. Da ist dann wieder die Frage, wer zahlt den Strafzettel? Ist das dann der Angestellte oder ist das der ähm, Praxisinhaber? Also das sind natürlich alles Themen, die ähm, da eben entschärft werden würden.
0: Wenn jetzt ähm, bei uns nach diesem Podcast Kunden eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das ist ja super, da haben wir mal einen Anschluss bekommen. Was empfiehlst du einen anderen Kollegen aus Emsland oder vielleicht aus Chemnitz, die sich auch anfangen, mit so einem Thema zu beschäftigen. Wie kann man da gut vorgehen?
1: Also als erstes würde ich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen zu dieser Straßenverkehrsbehörde, weil natürlich muss man erst mal nachschauen, gibt es das in, meiner, in meinem Stadtteil oder in meiner Stadt oder in meinem Landkreis überhaupt schon, könnte ja durchaus sein, das kriegt man ja so oft gar nicht mit. Und natürlich sollte man sich dann auch vielleicht mit einem Gesundheitspolitiker aus äh, dieser Gegend mal ja, Kontakt aufnehmen ähm, und da mal genauer nachfragen. Also das äh, ist eigentlich immer das A und O, dass man einfach Kontakt mal aufnimmt zu Politikern. Die meisten äh, Lokalpolitiker sind total ähm, offen für solche Gespräche. Und auch offen für die Sicht der Therapeuten, welcher Politiker war noch nicht beim Therapeuten. Also es ist ganz wichtig, dass eben auch gerade in den Mittelpunkt gestellt wird, wie die Situation gerade für die älteren Leute, die ähm, Hausbesuche brauchen, gerade ist.
0: Also höre ich so ein bisschen raus, die Situation ist eh angespannt äh, wegen der... Schwierigkeit, Mitarbeiter zu finden. Deswegen muss man auf Hausbesuche länger warten. Und als Praxisinhaber sagt man, Puh, bevor ich jetzt einen Hausbesuch fahre und auch noch drauf zahle fürs Parken und vielleicht sogar für ein Ticket, dann äh, mache ich doch lieber die Patienten in der Praxis.
1: Richtig. Wir müssen ja auch sehen, wir kriegen für einen Hausbesuch jetzt zusätzlich zur Behandlung gerade mal um die 17 Euro. Es ist oft einfach das nicht wert, diese Parkplatzsuche. Das kann auch mal eine Viertelstunde dauern und in einer Viertelstunde könnte ich in der Praxis zumindest jetzt noch locker einen Patienten behandeln. Und das ist ja dann einfach ein wahnsinniger Aufwand.
0: Es gibt leider immer mehr Praxen, die sagen, der Aufwand lohnt sich für uns nicht. Das bedeutet, störrische Kommunalpolitiker, die sagen, nee, das mit den Parkausweisen machen wir nicht oder das äh, bleibt den sozialen Diensten vorbehalten, sorgen dafür, dass die Versorgungslage von Patienten im Hausbesuch noch schlechter wird. Richtig. Ja, interessant und cool, dass du dich engagierst. Ähm, jetzt habe ich rausgehört, in Fürth funktioniert das und du engagierst dich trotzdem intensiver für das Thema. Wie kommt das? Was ist deine Motivation? Ja, Fürth ist natürlich...
1: Eine Stadt in unserem Gebiet, aber ähm, in Nürnberg, ich finde es einfach ungerecht. Also wie gesagt, in Fürth zahlt man 45 Euro im Jahr, in Erlangen zum Beispiel, auch nicht weit weg, sind es nur 25 Euro. Also es ist einfach eine Unlogik und äh, ich äh, würde mir wünschen, dass da einfach mehr ja, Einigkeit äh, dahinter stünde und dass es eben ja, einfacher wäre. Genau.
0: Hast du Erfahrung mit der Presse gemacht in dem Zusammenhang? Habt ihr mal versucht, irgendwie einen Zeitungsartikel zu lancieren, zu sagen, hey, Versorgungslage schlecht, weil die Stadt darauf besteht, teure Parkausweise zu kaufen oder gar keine erst ausstellt?
1: Noch nicht. Also wir haben schon Kontakt zu vielen Lokalpresseredakteuren gehabt, aber zu dem Thema jetzt noch nicht.
0: Nee. Ja, das ist sicherlich ein Anlass für viele Berufskollegen zwischen Flensburg und Passau, zwischen Aachen und Chemnitz, da auch sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, geht doch mal schauen, dass ihr eure Politiker ansprecht, dass ihr vor Ort die Behörden kontaktiert. Du hast vorhin davon gesprochen, dass man jetzt ja auch ein bisschen das Ganze unterstreichen kann mit einer Umfrage, die du gemacht hast. Äh, wenn Kollegen Interesse haben, die zu nutzen und äh, da das Ganze mal per E-Mail weiterzuleiten, können sie an dein Ergebnis rankommen?
1: Ich werde das äh, auch in den Gruppen, wo ich diese Umfrage gemacht habe, natürlich das Ergebnis dann auch veröffentlichen. Und ähm, das ist gar kein Problem, ja. Man kann mich auch anschreiben.
0: Jan, dann so meine Frage an dich. Was wünschst du dir für deine Hausbesuchspatienten so für's, für den Rest des Jahres? Was könnte noch gut passieren, damit du mit einem besseren Gefühl auch Hausbesuchspatienten vor Ort versorgen kannst?
1: Da wünsche ich mir natürlich vor allem einen neuen Mitarbeiter. <lacht> Das ist nämlich äh, das große Problem. Ähm, wir haben einfach auch schon seit einem Jahr ähm, Mitarbeitersuche am Laufen und das ist das große Problem. Ähm, Gerade für mich als Praxisinhaber, ich kann nicht 80 Prozent meiner Zeit im Hausbesuch verbringen. Ich muss natürlich auch in der Praxis da sein und das ist das größte Problem. Natürlich wünsche ich mir auch dass es von den Voraussetzungen für Hausbesuche wieder einfacher wird. Eben gerade sowas wie äh, diese Ausnahmegenehmigung. Ich bin auch viel in Nürnberg und da muss ich natürlich dann auch wieder nach Parkplätzen suchen, äh, anstatt ähm, eben diese Genehmigung zu haben. Also ich müsste theoretisch für beide Städte das Ganze beantragen.
0: Dein lieber Jan, drücke ich dir ganz fest die Daumen dafür, dass die Stadt Nürnberg äh, da ähnlich flexibel wird wie die Stadt Fürth und dass du wenigstens an der Stelle die äh, Hauslospatienten äh, schnell und unkompliziert versorgen kannst und nicht auch noch finanzielle Einbußen hast, dadurch, dass du die Leute zu Hause unterstützt. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, über den virtuellen oder auch den persönlichen und sende herzliche Grüße nach Fürth. Bis bald mal. Das war UP doppelbehandlung der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.